0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de este, su podcast favorito, La Maleta del Caracol. Mi nombre es Marisol Solís y soy su host y estoy súper entusiasmada de poder estar aquí con ustedes en un episodio más de esta miniserie El Arte de Soñar en Grande, El Arte de Seguir Tus Sueños El día de hoy tengo una invitada muy especial, al igual que todas las invitadas que hemos tenido a lo largo de este recorrido de todos esos aprendizajes que día a día hemos estado adquiriendo de parte de ellas y hoy está con nosotros Ruth Aguilar ella es una súper experta en autoconocimiento y en recursos para guiarnos en nuestro diseño humano. Tiene conocimientos maravillosos sobre numerología, está muy conectada también con la parte espiritual. Es una mujer súper maravillosa que admiro demasiado y me da muchísimo gusto que el día de hoy esté aquí con nosotros. Ruth, gracias por tu tiempo.
1: Ay, muchas gracias, o a ti al contrario, gracias por la invitación, siempre es muy rico compartir, y qué bueno eh, podernos conocer, podernos conectar, y muchas gracias a ti por tenerme por acá, gracias.
0: Me siento muy entusiasmada Ruth de que podamos compartir este espacio, porque como lo había comentado contigo antes de que entráramos al episodio, traté de conectar con mujeres que inspirarán demasiado porque están haciendo cosas diferentes. Y no podía faltar esta maravillosa intervención de tu parte para que nos muestres lo que estás haciendo, cómo conociste que esto era lo que llamaba tu atención, qué es lo que más te ha gustado. Platícanos un poquito más de tu historia.
1: Ok, eh, a ver, ¿por, ¿por dónde comenzamos? Ahí te va. Yo estudié finanzas, yo soy financiera, y bueno, empecé a trabajar desde muy chica, entonces 10 años de experiencia en finanzas corporativas, y, eh, pero siempre me pasaba que estaba en un lugar y como que sentía que, mm, o sea, que no, porque como que siempre me cuestionaba. Es que ¿De veras? O sea, ¿esto es la vida? Estar aquí sentada 10, 12 horas de mi vida. O sea, ¿qué es la vida? ¿Y qué es la vida? Y entonces era como ese cuestionamiento. Entonces, ¿Y para qué hacemos tanto esto? O sea, cuando realmente hay tantas cosas que el mundo necesita y ¿de veras estar aquí? A eso vine. O sea, siempre he sido como muy de cuestionarme, cuestionarme, cuestionarme. Y aún así, mira, me hice muchos años de carrera porque al final no encontraba para dónde, o sea, no sabía qué, no, no, no encontraba qué, y ojo, que es que al final, claro, me gustan los números, me gusta hablar de finanzas y me gusta, pero como que no encontraba hacia dónde. Y te lo juro que, por ejemplo, cuando estuve en la universidad hice prácticas en, en temas sociales, o sea, de que, por ejemplo, estuve en la parte en un orfanato, eh, fue una de mis prácticas, y yo decía, bueno, ¿será que... Bueno, y si en su momento me postulo a ser la administradora o la financiera de uno de estos, de estas organizaciones o una ONG, algo así, a lo mejor por ahí, y así no, pero me cuestionaba y pues bueno, nomás no, y yo eh, platico mucho que yo, yo, eh, yo oraba, de verdad, yo le pedía a Dios de que yo decía, Diosito, por favor, o sea, el día que tú me digas que es por aquí, que es por ahí, yo le voy a dar con todo, porque a ver, siempre, yo soy muy de creer en el poder de las historias, me gusta mucho escribir y todo esto, y me pasaba mucho que yo veía siempre como que, estos grandes emprendedores, emprendedoras Que decían, bueno, o sea, una vez que encuentras algo No importa el desvelo, no importa tal O sea, lo vas a dar todo Y va a haber días que no vas a estar inspirada Pero lo vas a dar todo Entonces yo decía, Diosito, cuando encuentre esto, por favor Te lo juro que yo voy a estar ahí Pero por favor, Diosito Y bueno, llegó una etapa en la que sí Y tuve muchos intentos como de emprendimiento Tuve un negocio de decoración El cual, en verdad, que ya le empezaba a ir muy bien O sea, ya... Eh, solito, eh, ya ya tenía frutos, ya daba rendimiento, ya todo, pero pues es que no me gustaba, entonces no siempre me ha gustado el arte, porque les digo esto como la escritura y así, pero pues no entonces no lo seguí porque no era lo que me gustaba, y luego bueno entonces empecé a explorar, explorar también estudié historia del arte tengo por ahí un diplomado en, en arte contemporáneo y en arte moderno, y era como que pues, por dónde, por dónde, por dónde y bueno, hasta que eh, por, eh, por temas de procesos personales, obviamente, como casi siempre uno empieza, empecé yo a, a conectar con eh, la meditación. Siempre también he sido muy mística. Traigo una combinación muy, muy buena, muy increíble. Siempre digo que una, como hablabas, ¿no? Del arte. O sea, sí, 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 traigo un arte de ser, porque, por ejemplo, en mi casa, en mi cuna. Mis papás son 100% ciencias sociales, o sea, de que maestría, doctorado en psicoanálisis y terapia familiar y bla, bla. Entonces, también era, o sea, es algo que esta parte de la humanidad, es, o sea, siempre es algo que pues, lo traigo desde la cuna, ¿no? Entonces, este, ¿qué pasa que eh, también... En este camino que mis papás me, me heredaron fue mucho eh, explorar la espiritualidad y muy mística también. Entonces llega una etapa que les digo, por proceso personal, empiezo a conectar mucho con esto, ¿no? Y entonces empiezo a ir como a cierto tipo de terapias y que el Reiki y que entonces me metí como a una escuela donde... Eh, era holística ¿no? entonces te enseñaban cómo a meditar y a saber de las runas y de las cartas y por ahí empiezo a darle a la par empiezo yo como una psicoanalista empiezo yo también un proceso de, de eh, terapia psicológica y a la vez espiritual y bueno ahí va, ahí va, ahí va y empiezo yo a aprender y llega la pandemia, bendita pandemia que a todos nos sacudió, bendita y eh, en esta exploración que les digo, diferentes herramientas, diferentes herramientas, pues doy con la numerología. Entonces ahí yo fue cuando me estalló, porque a ver, yo viniendo de finanzas y ahora viendo los números de una forma espiritual, wow Pues me pareció increíble, entonces empiezo yo a certificarme, empiezo yo como a compartir y empiezo y empiezo, hasta que llega el punto que entonces hago como las, los dos trabajos, ¿no? De que mi vida... Como decimos en México, eh, vida godín, es decir, la vida de oficina, y eh, la parte como holística. Entonces, en las tardes, daba, empecé a dar sesiones yo de numerología, y así es que me empecé a como a saltar, empecé a certificarme como maestra decir, de meditación, eh, teta healing, empecé, empecé, o sea, fue una exploración boom, 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 hasta que llega el punto en el que, bueno, pues, eh, ya estás ahí, ¿no? Es como... ¿Te la vas a creer? ¿Vas a dar el salto o no? ¿no? Entonces, porque de verdad que es como el universo te dice, bueno, ahí está, ¿qué onda? ¿Lo vamos a hacer? O sea, co-creamos juntos? Sí, ¿no? Y pues bueno, entonces eh, entré como en un proceso pues de toma de decisión, me dieron una promoción, yo trabajaba en una super empresa, en una empresa, o sea, no les digo el nombre, eh, pero es una empresa internacional muy buen puesto, con muy buena oportunidad de lo que tú quieras, me, me dan una promoción y me dan la promoción y, o sea, pero fue como, no, es que ya no es aquí, o sea, ya el sacrificio, se siente un sacrificio exactamente, dije la palabra, ya no va, o sea, ya no corresponde a lo que yo quiero y pues bueno, renuncio, y así es como se quedan 10 años de experiencia laboral financiera y, eh, y me voy de lleno con este espacio. Entonces me voy de lleno con, con lo que vende el Instagram de Ruth y eh, empiezo yo como, ok, mis sesiones. Ahora sí empiezo como a cobrar, a dar mis clases eh, de, de meditación, mis talleres, certificaciones. Y así es como poco a poco todo se ha ido desenvolviendo. Uh -huh. Y eso fue como que lo que me llevó a crear la vida de mis sueños, porque yo siempre sabía que la vida de mis sueños se parecía a lo que estoy viviendo hoy. Entonces, por eso yo decía, una vez que encuentre lo que, o sea, que sea eso, lo voy a dar todo, lo voy a dar todo, y pues aquí estamos. Un pequeño
0: resumen. ¡Wow! Estoy súper sorprendida de la manera en la que las cosas se fueron desenvolviendo, y además el tiempo que aceptaste para encontrar cuál era lo que te llamaba verdaderamente la atención, porque ahorita nos estás hablando de 10 años, 10 años en los cuales estuviste quizá siguiendo la parte financiera, viendo algo que ya estaba como en tu carrera profesional, pero al final de cuentas a lo largo de ese tiempo tuviste este recorrido de ir encontrando, de ir descubriendo, de ir probando diferentes herramientas hasta que poco a poco te diste cuenta de esa conexión que ellas tenían contigo. Y eso me... me... Me súper sorprende, me, me emociona muchísimo. Como a veces, también lo que mencionabas, ¿no? Como en la parte espiritual, ya trabajando con la numerología, ¿cómo viste los números de diferente manera y no con la parte financiera, no? Pero al final de cuentas, por ahí estaba ese camino, por ahí estaban esas señales de parte del universo hacia ti, de decirte, va un poquito enlazado y conectado uno con el otro.
1: Sí, no, y aparte, Sol, o sea, ya ahorita con. con... A ver, con mis, con mis experiencias, con mis herramientas que no me canso yo de seguir estudiando, o sea, yo sigo estudiando, yo soy una persona que estudia, integra, lo experimenta y luego ¡fum! lo comparte, lo comparte, y entonces obviamente ahorita veo todas las herramientas, veo mi numerología, veo mi diseño humano, veo mi carta astral, veo mi anagrama, veo, o sea, entonces todo me hace sentido, digo, bueno... Aquí estaba y aquí está claro y están como claros los retos, la evolución de mi ser, ¿verdad? pero aquí estoy, o sea, wow, y, y es, es, es muy lindo, o sea, es como de verdad que es como un mensaje que yo le, les diría, o sea, es autoconocimiento, autoconocimiento y explorar y explorar y explorar, porque al final esa es la vida, o sea, la vida es eh, esta oportunidad de experimentar quién tú eres, porque ya lo eres, o sea, ya eres ese poder, ya eres esa creatividad, ya eres ese liderazgo, ya lo eres. Simplemente hay que explorar cómo quieres que se vea allá afuera, cómo quieres vivirlo, cómo quieres encarnarlo.
0: ¿Qué sientes? ¿Qué es lo que a veces nos falta como seres humanos para poder alcanzar ese nivel de conciencia? ¿Qué es lo que puedes compartir con nosotros, que has ido descubriendo y que has dicho? ¡Wow! Eh, nosotros como seres humanos nos hace falta... Llegar a ese punto para poder verdaderamente compartir y explotar todos nuestros dones?
1: Pues diría que el presente, ¿a qué voy? Que tenemos tanto como esta presión de ya, ya me quiero ver ahí, ya quiero ser ahí, ya quiero estar, ya, 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 que ya pasé. Entonces, ¿ya me diste una sesión? No, ya, ahorita, ya, todo se transformó, mañana y bla, bla, bla. bla y es como que el universo no tiene prisa, ¿eh? Uh -huh. O sea. Todo sucede cuando tiene que pasar, o sea, las piezas se acomodan, es un engrane perfecto. Entonces, es como que si tú en verdad saboreas este proceso, que es saborear el presente, que es estar en presente, es realmente donde llega el gozo, donde llega la expansión, donde llega la facilidad. Entonces, yo diría, aprendamos a que nada es tan urgente, a que no hay prisa, no hay prisa de ser, no hay prisa de experimentar. Vuelvo al, ya eres. Entonces, eh, ten paciencia y goza ese proceso de irte explorando, de irte encontrando, de re, eh, rehacerte, porque a lo mejor ahorita te llegó una información, no, me, me pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, ok, yo ya tengo todas estas herramientas, me veo, pero ¿qué tal que eh, mañana me despierto con ganas ahora de explorar mi parte artística, no desde la escritura, sino que a lo mejor quiero cantar. Ok, me destruyo y me descreo y me doy toda la oportunidad de experimentarlo. Ah, caray, ya, ya vi que canta como los gallos. Creo que no tan bien, no tan cool. Bueno, pero me divertí, gracias. Ok, mañana será otro día. Y no tengo, ya no tengo esa, esa um, ansiedad de, ya, es quiero, quiero ver el resultado y bla, bla, bla que era algo que, que a Ruth del pasado le causaba muchísima. Eh, si sí, le causaba dolor, porque eso es lo que sucede cuando no estamos en presente, es donde llega el sufrimiento, cuando estoy en pasado, cuando estoy en futuro, encuentro puro dolor, encuentro sufrimiento, y eso era como, por ejemplo, en mi físico era muy eh, colitis, o sea, yo llegué al hospital con crisis tremendas de colitis a una edad tan joven, Tan, y una cosa tan grave, caídas de anemia, ca, o sea, un descuido y una desconexión total, pero porque yo era como, ya me urgía algo, y es como, ¿qué te urge? ¿Por? No hay ningún policía, no o sea, desmitifiquemos el, hay un policía del propósito, o hay un policía de la misión de vida, y si no la cumples, te... No, no es cierto. Y, y algo que sucede mucho, porque sí me lo preguntan, porque a ver, todas las herramientas de autoconocimiento es de las primeras, o sea, es la pregunta, ¿para qué soy bueno? ¿Cuál es mi misión entonces? Es que dime, ¿cuál es mi propósito? Dímelo, dímelo. Y algo que yo les digo es, o sea, el propósito es ser. A lo que voy, yo les cuento mucho esta historia que me encanta, un día hace no tanto, o sea, el año pasado antes de yo venirme hacia mi viaje, eh, una de mis mejores amigas, la persona más dulce, la persona más creativa, eh, acaba de ser mamá y bueno estaba en esta etapa de, ¡híjole! Bueno, pues acabo de ser mamá, ¿qué onda con mi carrera profesional? ¿Es ¿Qué para dónde voy? Bien como, pero muy como lamentándose el, ¡híjole! no, o sea, no me siento, ¿y qué voy a hacer? Entonces, todo esto, ¿no? Y empezamos a hablar del propósito, y en eso ella me inspiró a decirle, oye, es que ¿sabes qué? Imagínate que ahorita tu bebé, tienes a tu bebé en tus brazos, imagínate que tu bebé así recién nacida hablara y te dijera, ay, mamá, pero es que ¿cuál es mi propósito? ¿A qué vine? Dímelo, dímelo. ¿Tú qué le dirías? Y ella fue como, pues nada, o sea, solo la vería y yo solo quiero verla sonreír y respirar, y le dije, es que es lo mismo, o sea, si vemos al universo como este gran papá, mamá, al universo Dios, o como tú quieras llamarle, amorosísimo, de amor, lleno de amor incondicional, ni creas que está esperando algo de ti, solo sé, entonces no existe ningún policía, por lo tanto es que no, no hay prisa de ser, no hay prisa, ya lo eres, entonces es algo que les diría,
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! Me, me gusta muchísimo porque actualmente hay muchísimos casos con ansiedad, con crisis existenciales y siempre nos hace falta lo que mencionabas, volver a nuestro presente. Siempre estamos pensando y pensando y pensando y pensando en todas las cosas que podrían ser o las cosas que no fueron o las decisiones que tomamos y que consideramos erróneas cuando al final de cuentas cada una de ellas nos ha traído al lugar donde estamos por alguna razón y lo que mencionabas también, el universo no nos está pidiendo nada y a veces lo olvidamos porque queremos tanto el tener también y poseer y nos olvidamos de en qué momento estás disfrutando, en qué momento estás presenciando tu aquí y tu ahora y te estás dando la oportunidad de ahora sí vivir como estás en este cierto momento de tu vida. Me llamó muchísimo la atención y además también lo que mencionabas, no a veces en este proceso a encontrar, a descubrir nuestro propósito, también a veces sentimos que se ponen en juego diferentes cosas. O por una parte, quiero tener una vida familiar, personal, construir ese vínculo, pero también quiero fortalecer mi parte laboral, profesional, crecer. Y es cuando la misma pregunta que tú le hiciste a tu amiga resuelve muchísimas inquietudes y calma muchísima ansiedad de decir, Wow o sea... Qué sorprendente es que a veces nadie te está exigiendo nada, nadie te está carrereando con los tiempos, simplemente es como lo mencionan, ¿no? Un día a la vez.
1: Así es, ya lo tienes todo. Y creo que también conectaría con este siguiente mensaje de la expectativa. O sea, de pronto tenemos una expectativa de lo que tenemos que ser, lo que tenemos que tener, cómo se debería de ver, cómo tal. Y es como, no, haber, espérate. O sea, ¿quién te contó esa historia...? Es realmente tu sueño, es realmente, o sea, cuestionense mucho, que eso es el autoconocimiento, entonces me voy cuestionando, entonces voy explorando y voy haciendo espacio, espacio en mi mente, espacio en mi ser, espacio en mi energía, para que realmente eh, viva, o más bien se, se expanda esa llama esa llama interna, esa llama de ya lo eres, porque ser tú es el mayor regalo realmente que le tienes al universo, y ser tú quiero decir con esas chispas de incomodidad, con esas chispas de sonrisa, con esas chispas de híjole pues no sé tan segura pero me voy a lanzar, o sea con ese todo que ya eres con todas tus versiones eso es como el mayor regalo. Entonces, cuando bajamos la expectativa, estamos en presente en presente y ahí es donde, donde realmente viven todas las posibilidades infinitas que hay en el universo.
0: Guau. Wow. Ay, Ruth, gracias por todo el aprendizaje que nos estás dando. Yo me quedé con, con algo que al principio comentabas y, de, y nos dijiste, la Ruth del pasado no hubiera visto las cosas como el día de hoy las veo. ¿Cómo ha sido toda esta transformación personal también de ir reprogramando tu mente y cambiar tu visión de vida? Porque a veces también estamos envueltos, por ejemplo, como lo mencionaba anteriormente, en la parte social o cuando queremos dejar un trabajo, porque tú tuviste 10 años de trayectoria en un trabajo con la parte financiera, administrativa. ¿De qué manera fue esa transformación personal y de decir, wow, estas herramientas me están sirviendo, yo las voy poniendo en la práctica y me doy cuenta de mi, de mi evolución personal?
1: Wow, qué bonita pregunta. Eh, te diría, Sol, que nutrirme de lo que realmente eh, quería, o sea, alinear mi energía a, o sea, ser esa energía ya, alinearme a esa visión que realmente tenía y a qué voy con esto Sol y acabas de tocar un punto bien importante o sea cómo es que hay tanto allá afuera no y están las redes y están tal entonces cómo, cómo, cómo sostienes esto cómo le haces, cómo vas haciendo espacio en tu mente entonces eh, a lo que voy es una cosa es si sí tenemos el autoconocimiento entonces ya tuve mis herramientas, leí este libro este podcast, eh, tuve una sesión aquí, allá, ahora cómo lo vivo cómo lo integro y, y sí decirles que hay muchas partes en el proceso que necesitan mucho más de ti que de los demás. Es decir, hay tiempo para todo. Hay un tiempo en el que estás ahí como mezclándote con todo, ¿cierto? Estás ahí como, ¡ay, sí! Muy la comunidad, la familia, la... Y hay tiempo para estar contigo en el que siento que tal cual vas como un caballito así concentrado en tu camino. Y ahí es donde estás en ese punto en el que, ok, voy a empezar a nutrir mi mente mi cuerpo, mis hábitos, de la persona en la, que, en la que me quiero convertir. Y cuando voy eligiendo eso, ya estoy siendo esa persona. En cierto grado, en cierta frecuencia, en cierta, más bien sí, en cierto grado, ya estoy siendo esa frecuencia, ya estoy siendo esa energía. Entonces, algo que a mí me funcionó eh, 100% es como que tener mis personas expansoras que ya hacían lo que yo quería hacer, que ya eran exitosas, y sostenerme de esa frecuencia. Entonces, ¿cómo se parece esa rut Y ojo, es algo que sigo haciendo yo ahorita, ¿eh? porque ahorita he manifestado un chorro de cosas, pero ahorita también ya estoy manifestando lo que se viene en tres, cinco años. Entonces, voy alineando mis acciones, le voy dando materia eh, por medio de la acción, alineadas a lo que realmente deseo. Entonces, es decir, bueno, si para mí... Fumar, por ejemplo. ¿Esto está en la visión de Ruth? Híjole, pues no, o sea, realmente no está, porque yo quiero eh, estar con mis hijos, tengo, quiero tener este cierto nivel de salud, quiero bla, bla, bla. Entonces, pues mejor respiro. Ah, respirar se ve, aprender a respirar se ve más alineado a la Ruth del futuro, sí. Soy ella aquí y ahora. Entonces, esto, eh, y sin verlo extremista, simplemente llévenselo a, la, a las... O sea, el cambio está en esas pequeñas cosas, en esos, en esos pequeñitos detallitos que luego los damos por desapercibidos, pero esas elecciones hacen totalmente diferencia. O sea, somos granitos de arena y vamos, y vamos, y vamos poniendo. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué, ¿Cuál es la historia que tú quisieras contar de ti? Entonces... ¿De qué te estás nutriendo? Lo mismo, si tienes que dejar de ver cierto tipo de programas, cierto tipo... ¿Qué tomaría para que dejaras de hacerlo? Y eligieras algo más expansivo. Entonces, esa es la pregunta. Entonces, justo hoy subió una historia, ¿no? Donde, híjole, tenía una flojera, pero flojera. Y luego así de que... Pero sabía que hoy era día de hacer ejercicio... Que ojo, algo que he aprendido mucho para mí es ser muy empática conmigo, ser muy eh, compasiva, claro, con mi proceso, a mi ritmo, pero sin perder el ritmo. Por eso les digo, yo sabía que hoy era día de hacer ejercicio y yo era, ¡ay, qué flojera! Entonces me sí. hago esta pregunta. Pero a ver, 45 minutos de ejercicio, ¿esto va a crear más para mí? Sí, realmente sí. Realmente sí. Yo quiero ser una mujer saludable, ya lo soy. Una mujer que pueda jugar con sus hijos, que se pueda arrastrar, que pueda... ¿esto va a crear más para mí? Sí. Ok, sonrío y me levanto. 45 minutos. Que a lo mejor pude ver que me he quedado 45 minutos acostada. ¿En dónde creen? En el celular, en el... ¿Qué sé yo? Pero ahí es la pregunta y esa es la conciencia. Elegir lo que me va a expandir a mí. Entonces, eso sería como... El tip y el ejercicio que les daría para empezar a crear sus propios hábitos constructivos y los empiecen a encarnar.
0: Fíjate que me gusta muchísimo cómo nos planteaste este tema porque a veces siento que nos falta mucho esa conciencia. Lo que mencionabas, no elegir, ver hacia dónde te va a llevar cada una de esas decisiones que parecen mínimas pero que con el paso del tiempo te van a traer o un resultado favorable o un resultado que al final de cuentas te vas a tener que adaptar ese resultado porque ya va a ser consecuencia de las cosas que estás haciendo hoy en día. Y a veces mmm, lo dejamos muy desapercibido, lo vamos dejando también de lado y nos olvidamos de todo ello porque lo que mencionabas, ¿no?, si el día de hoy comienzo a cuidar más mi cuerpo, en un futuro también voy a seguir gozando de todos esos privilegios de poder moverme, de poder sentirme bien, de estar en ese bienestar. Y se nos olvida muchísimo porque nos cuesta cuestionarnos, nos hace falta ese espacio con nosotros mismos de decir, también lo que mencionabas, de decir, a ver, yo soy consciente y soy amigable y soy flexible con las decisiones que a veces mi cuerpo toma o que no quiere tomar, o los descansos y pausas que se quiere dar... Y es algo que nos hace falta reforzar muchísimo. Es un trabajo interno muy bonito porque empiezas a sentir qué cosas son las que te hacen sentir incómoda, qué cosas te expanden, qué cosas te, siente, te hacen sentir a gusto, qué cosas te incomodan. Y a veces por estar callando toda esa voz en nuestro interior, vamos acumulando muchísimo, como lo mencionabas, ¿no? Se viene reflejando después en problemas de salud. ¿Por qué? Porque todos esos nervios, toda esa tensión, todo, toda esa tristeza que no sale, que no compartes, los límites sanos que no pusiste, al final de cuentas tu cuerpo lo sigue absorbiendo y llega a un punto en el que se ahoga y, es, y ya es, después es comenzar un nuevo proceso para volver a levantarte.
1: No, y, y ¿sabes qué, Sol? Eh, qué lindo esto que dices y también como recordarles, bueno, a ver, yo no conozco a alguien que en la vida de sus sueños se vea enfermo, o sea... Todo mundo en la vida de sus sueños, bueno, pues quieres tener energía vital para viajar, para eh, comer, para bailar. Para... Entonces, ahí está. O sea, tú sabes lo que tienes que hacer. Y eh, si hay, si estás en el punto, el camino en el que dices, Ruth, no sé yo para dónde todavía no siento esa conexión. Al menos te aseguro que sabes qué no hacer porque conocemos perfectamente qué nos está destruyendo, qué está consumiendo mi tiempo, mi energía y eso es parte como de esta conciencia, eh, tu tiempo es tu recurso más valioso no va a volver no va a volver, bendito tiempo, reconciliémonos con él pero en esta reconciliación démosle el valor, tu tiempo vale entonces, ¿en qué estoy poniendo mi energía y mi tiempo? y desde ahí toma las elecciones alineadas
0: ¿Por qué crees que a veces nos cuesta valorar nuestro tiempo? Porque es muy fácil caer en actividades que nos hacen perderlo y que después va pasando, va pasando justamente el tiempo y dices, es que ya llegué al viernes de nuevo y no hice todas las actividades que anteriormente tenía que hacer, sigo posponiendo mis sueños, vuelvo a caer en ese círculo de sentirme culpable, de sentir que no tengo un propósito, de sentir que no avanzo, pero al final de cuentas no me comprometo a dar por lo menos un pasito cada día. Porque como lo mencionaba, si hoy tengo que hacer ejercicio y me va a disponer de 45 minutos, y siendo así, elijo tomar la decisión de quedarme esos 45 minutos en la cama, viendo el teléfono, estando en cosas que no me van a expandir o que no me van a llevar a la vida que deseo. ¿Por qué, ¿Por qué crees que continuamos haciendo eso? ¿Por qué volvemos a caer en ese círculo vicioso de actividades no productivas?
1: porque no conocemos su valor y porque no hemos vivido el que no hay nada que te empodere más que cumplirte a ti mismo. Vemos como esta parte de poder y empoderamiento desde afuera. Si alguien viene y me dice, si alguien me aplaude, si alguien... Pero no hay nada más bonito que cumplirte a ti mismo. Y es ahí donde tomas esta conciencia de, wow, o sea mi tiempo, qué onda, y les voy a decir algo, realmente, y, o sea, a ver, estuve ahí mucho tiempo, ¿no? Cuando, o sea, este sistema nos enseña más bien, bueno, a ver, si sí, nos enseña desde niños a estar en una caja, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Vas a la escuela? ¿Cuántas horas vamos? ¿Ocho horas? Sales, ¿y qué crees? Vas a tu casa y tienes otras cuatro fucking horas de tarea, por ¿Dónde está el desarrollo del ser? ¿Dónde está ese desarrollo? Entonces nos van entrenando ¿para qué? Para realmente estar en una empresa y tomen conciencia. Cuando esta empresa te dice ¿y cuánto quiere ganar? ¿Qué te están diciendo? ¿Cuánto vale tu vida?
0: Uh -huh.
1: ¿Cuánto vale tu vida? Porque entonces lo que tú me digas me estás diciendo que val, eso vale al menos 8, 10, 12 horas por día, entonces multiplícalo la semana, ya son más de 60 horas, no, 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 o sea, una cosa, pero es cuánto vale tu vida, si lo ves en términos de valor, no de dinero como tal una cantidad, sino de valor, ahí es donde te vas a dar cuenta de, ah, carajo, o sea, de verás que esto valdrá tanto la pena, que ojo, si lo vale para ti, buenísimo, no, 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 o sea, todos estamos hechos para miles de cosas y se vale, pero sí tomemos conciencia de eso. Y una vez que tomes conciencia, ahí es donde vas a empezar a alinear. Porque esto puede verse como, bueno, entonces, eh, si yo aprendo que cumplirme me empodera, que darme al menos 15 minutos de ejercicio diario, que al menos sí como saludable... En vez, de que, en vez de que me haga un, una cochinada de desayuno, ¿qué pasa si me hago un licuadito? ¿Qué pasa si hago algo que me eleva? Me va a llevar a lo mejor dos minutos más. ¿Pero qué crees? Son dos minutos que a lo mejor me lo llevaría eh, sentado ahí es, esperando a no sé mi perro o lo que sea. ¿Me explico? Tiempo hay, pero haz conciencia de dónde se está yendo. Dale el valor realmente. Entonces, ¿qué va a crear más valor para mí? ¿Mi licuado? me lleva dos minutos extra, pero me lo puedo regalar porque lo valgo, ¿cierto? Lo valgo, entonces lo elijo y mi tiempo se va acomodando, se va acomodando conmigo, entra esa reconciliación de presencia, porque lo que importa es lo que estoy tomando ahorita en este presente, porque es lo que va a crear mi futuro, el pasado ya fue, pero ahorita tengo este tesoro que hago con esta próxima elección, y tienes que irlo saboreando y una vez que entras en esa onda, te vas, te vas, te vas. Lo mismo con las relaciones. ¿Por qué estamos, el otro día alguien me escribía, por qué estamos en una relación donde soy totalmente infeliz, donde soy, pero aquí estoy, nos maltratamos, pero aquí estamos. Bueno, si te das cuenta que ese tiempo no va a volver, ¿qué pasaría si te dieras la oportunidad de abrir tus posibilidades y saber que hay algo más allá de lo que tu mente cree? ¿Qué pasaría? Por un segundo. Entonces, es trabajar en ese desapego, trabajar en todas esas expectativas, trabajar en mi valor, en lo que me empodera, en lo que realmente es importante para mí. Entonces, tú das un paso y el universo da mil más contigo, pero necesitas tener esa alineación, congruencia entre lo que dices, piensas y haces. Y para esto, hay que tener muy claro, eh, para todos los que nos escuchan, saber qué es lo que queremos, para desde ahí alinear nuestro camino.
0: Me encanta muchísimo lo que estás compartiendo con nosotros porque nos olvidamos, nos olvidamos de ponernos como prioridad, nos olvidamos de, de, de darnos este espacio día a día, como lo mencionabas, a ver, poner las dos cosas en una balanza y cuestionarnos. ¿A dónde me lleva esto? ¿A dónde me lleva lo otro? ¿Cómo de esta manera? ¿Qué consecuencias a futuro va a traer conmigo? ¿Qué consecuencias va a traer a futuro también si elijo cosas distintas? Y yo creo que nos centramos mucho en vivir en piloto automático que de repente no nos damos cuenta de esto y precisamente por eso va pasando el tiempo y va desfavoreciéndonos conforme pasan las semanas, los años, si solamente nos dejamos llevar por esas rutinas excesivas y no nos, no nos damos este tiempo con nosotros mismos. ¿Qué es lo que más te ha gustado o te ha llamado la atención de este recorrido que elegiste tener en tu vida, Ruth? Eh, ¿Qué es lo que
1: más me ha gustado? Ay, bueno, ay qué buena pregunta. Eh, eh, últimamente les digo mucho a mis amigas y a mis papás, les cuento que... <risa> que le ha agarrado mucho sabor y así como que es algo que me está encantando, quitarle el mito a las cosas. O sea, desmitificar. Es decir, Ruth pensaba, yo pensaba que esto me daba miedo, ahora lo hago y me doy cuenta que no era tan grande como yo creía, ¿no? Ese tipo de quitarle el mito a las cosas me ha parecido sabroso. Incluso a los lugares, o sea, la gente cuenta que bla, 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 Voy, lo experimento y digo, mm, no tanto. Bueno, ahora ya nadie me lo cuenta. Eso o sea, me ha gustado mucho. Y es algo que a lo mejor antes no me animaba, antes me quedaba en el mito. Híjole, no es que me contaron que, por ejemplo, es que, y es que me ha pasado esto obviamente desde que decidí viajar sola, ¿no? No, el mundo y pasan tantas cosas, ¿cómo? La? No, no, eso no es cierto, no es tan cierto. Entonces voy armando y voy cre creando y creyendo en mis propios conceptos conforme a mi experiencia, conforme a como yo lo voy viviendo y no como, como alguien más me lo contó.
0: Esa permisión... Me alegro muchísimo y coincido muchísimo contigo también porque me, me encanta esa ideología. Yo también soy una persona que es de... Si alguien me dijo que eran las cosas de cierta manera, a mí me gusta ir y experimentarlo y de ahí tomar, tomar y sacar mi punto de vista personal. Porque... Es súper interesante cuando ya se abre uno a tener esa visión de decir, no quiero que alguien más me lo cuente. Yo quiero ir y ver cómo es, probar, experimentar, conocer. Porque yo siento que de esa manera también nuestra alma se expande. No sé si estás de acuerdo, pero como que algo dentro de ti se va transformando cada vez que vives experiencias nuevas. Y precisamente por eso siempre es muy indispensable prestar atención a cuáles son esos sueños que tenemos dentro de nosotros. Porque te van a ir guiando claro. y te van a ir acercando a vivir cosas distintas que quizás si estuvieras en un lugar que no te hace sentir a gusto, no podrías experimentar.
1: Claro, claro. no Y, y eso, o sea, creer que eh, la vida de tus sueños realmente existe. Realmente existe. Y si a alguien más no le hace sentido a tu alrededor, y si lo que sea, pues claro, es que no es el sueño de ellos. Es tu sueño. Entonces, tú nútrelo con tus elecciones, con tu mente, con tu corazón, con tu energía, y si eso ya pasó por tu mente, pasa por tu vida tal cual es, así.
0: Ay Ruth, estoy súper encantada de todo lo que has estado compartiendo con nosotros, me, me alegra tanto esta información y también me gusta muchísimo cómo se puede comenzar a expandir todos estos puntos de vista diferentes, porque lo que mencionabas, ¿no? A veces las personas se quedan con lo que escuchan por parte de otros. No, es que eso es difícil, es que eso es complicado, es que otras personas ya lo intentaron y no les funcionó. Pero, ¿qué pasa cuando tú te das esa oportunidad de vivirlo por cuenta propia? ¿Qué pasa cuando empiezas a escuchar esa vocecita dentro de tu ser y te dice, es por aquí o es por allá? O, o prueba, experimenta. Como tú lo mencionabas al principio del episodio, fue un camino que fuiste recorriendo, que te llevó a conocer diferentes herramientas para el autoconocimiento humano, y con algunas conectaste y quizá otras solamente fueron una experiencia temporal, pero ha valido la pena para ir construyendo esa ruta que en un futuro va a seguir gozando y va a seguir manifestando esa vida que, que tanto estás poniendo granito tras granito tras granito desde el día de hoy. Lo que mencionabas, o sea, yo ya estoy manifestando mi vida de aquí a cinco, a, a, de aquí a tres, a cinco años, ¿no?
1: Sí. Así es, totalmente. Y eso, o sea, hay que, hay, hay que creerlo.
0: Me encanta, sí. Ruth. Ruth, antes de, de terminar el episodio, yo quiero hacerte dos preguntas. La primera va a ser, ¿qué es lo que le dirías a tu Ruth, de hace algunos años atrás cuando comenzaste este recorrido? Cuando ella desconocía de todas estas herramientas, de todas estas aventuras que el día de hoy tú ya estás experimentando en tu vida.
1: Ok, le diría que, que con todo y miedo, o sea, que con todo y miedo lo haga, eh, que se deje sorprender, que no hay tanto que controlar, porque la vida siempre se pone mejor, porque siempre es, ese, es esa promesa de amor incondicional, entonces siempre, siempre, siempre va a haber algo recibiéndote con las puertas abiertas, siempre pues siempre va a haber amor para ti, entonces como que con, con todo y miedo, con todo y miedo,
0: vámonos. Ok, Ruth, me encanta, me encanta cómo sería ese encuentro que podrías tener con, con esa ruta tan aventurera que, que sigue prevaleciendo en el tiempo y que aquí está y que lo, lo que mencionabas, ¿no? A veces tenemos ese miedo, pero también lo tenemos que traer en la maleta y tenemos que llevarlo con nosotros, abrazarlo y y modificarlo o hacerlo más flexible para que no nos paralice en este camino que estamos viviendo. Sí. Y la siguiente pregunta, Ruth, para, para concluir nuestro episodio, para agradecer tu tiempo que has estado compartiendo aquí con nosotros, como el podcast se llama La Maleta del Caracol, y nuestro objetivo o misión es apoyar a las personas para que viajen más ligero y que no tengan sobrepeso en la maleta, Quiero que compartas con nosotros, además a ti que te encanta viajar, quiero que compartas con nosotros cuáles son tus elementales de viaje, qué es lo que no le puede faltar a Ruth en su maleta de viaje cada vez que sale.
1: ¿La pregunta es de forma material o de forma así, de forma material? Y qué buena pregunta porque, oigan, de que empecé este viaje, la verdad me vine muy pesada. Yo sabía que va a... Nunca había hecho un viaje tan largo sola. Es mi primer viaje así. Entonces, me vine muy inexperta. Maleta grande, mochila grande, mochila adelante la de la computadora. Después ahí luego aviéntense una foto por ahí que tengo. Eh, me vine muy pesada. Y entonces... En cada lugar que he llegado, me voy preguntando cómo me hago el viaje más, más, eh, más ligero, más ligero, viajar ligero. Pero por eso te pregunto: ¿viajar ligero de forma material o de forma también espiritual? Porque para mí fue como, bueno, para, les digo, yo conjunto muchos como todo. Y entonces, bueno, ahorita me he hecho muchas esa pregunta porque ahora me voy a otro país donde voy a poder dejar por aquí una maleta grande. Entonces me he hecho esa pregunta. Entonces. Algo que no puede faltar en mi maleta. ¡Tiririri! Buena pregunta. <risa> bueno, a ver. Uno, lo tengo muy claro, todo lo que tiene que ver con cuidado de mi piel, eh, bloqueador solar, porque sí, ya tenemos los 30, entonces ya valoramos mucho el bloqueador solar, eh, el agua micelar, el... o sea, sí. El cuidar la piel, 100%. Sol. ¡Oh! sol dos. Algo que es que... Me, es que la verdad que viajando me he dado mucho cuenta de cosas que realmente son importantes para mí. Que a lo mejor para alguien más no, pero que para mí son muy importantes. Mi vasito. O sea, un vasito que sea mi vaso. Y les quiero decir por qué... Soy una persona muy picky, en México le decimos picky, soy muy como, oh, la limpieza y así, yo necesito sentir que, o sea, que puedo recorrer, que mi vaso, lo que me estoy tomando es limpio, es seguro, es, bueno, es algo muy personal, en verdad. Tres, mmm, mis, mis, como lo que es parte de mi altar, es decir, mis oráculos, mi, eh, incienso, mi ganesh, mi, o sea, como esto, mi parte muy ritual también, que es bueno, que todo está ligado con el ritual, ¿eh? el vaso, el, el skinker, soy muy de rituales y me he dado cuenta mucho de eso, es como que lo que me lleva como a mi hogar, donde sea que yo esté, que yo soy mi hogar, pero mi propio ritual, o sea, es increíble, si es algo que sí lo he encarnado mucho. Mi, eh, mis libretas, 100%, mis eh, journals y pues mi pluma porque escribo todo el tiempo, en la mañana, en la noche, es algo que no suelto, escribo muchísimo cartas, entonces es algo que no suelto. Y como número 5, en términos de valor, bueno pues por supuesto mi equipo, eh, computadora, iPad, sí, sí, sí.
0: Eso. Ay Ruth, estoy súper emocionada y me alegra muchísimo los tips que acabas de compartir con nosotros porque se viene el verano muy pronto y yo creo que todo esto también le va a servir a muchas personas para ir viajando cada vez más ligero, cada vez con las cosas más importantes porque cuando salimos de casa, literal lo que decías, somos nuestro propio hogar y también somos nuestra, nuestra mejor compañía y necesitamos llevar con nosotros algo que siempre nos haga sentir ahí, ¿no? En esos lugares tan bonitos que conectan con nosotros.
1: Sí, Así es.
0: Sí. <ríe> pues me ha dado muchísimo gusto estar aquí contigo, Ruth. Ha sido un placer aprender de ti, de toda tu experiencia, de todo este camino maravilloso que has ido recorriendo, de las decisiones que, que tu alma te ha hecho tomar para hoy estar donde estás. Platícanos desde dónde te conectaste también, porque creo que no lo mencionamos <risa> al principio del episodio.
1: No, bueno, hoy estoy desde Bali, este año 2023 elegí como ser eh, nómada digital un ratito, entonces anduve primero en Italia, ahora en Bali, y cuando escuchen este episodio estaré, yo creo que en Tailandia. Entonces ahí andamos moviéndonos. Bueno, he estado Italia, Budapest, perdón, eh, Italia Budapest, y luego aquí Bali. Y Tailandia cuando me escuchen seguramente.
0: ¡Qué maravilloso, Ruth! Pues estamos súper, súper contentos de haber estado aquí contigo en este maravilloso episodio del podcast La Maleta del Caracol. Saben que siempre es un placer estar aquí con ustedes, compartiendo información que deseo de todo corazón, les sea de muchísima bendición. Y aquí, entre Ruth y yo, les deseamos que estén pasando una feliz mañana, una feliz tarde, una feliz noche, dependiendo de el día o el momento en el que estén escuchando el podcast y por supuesto una feliz vida Ruth compártenos dónde pueden encontrarte cuáles son tus redes sociales para que te conozcan y para que conozcan tu maravilloso trabajo
1: Ay, muchas gracias Zoe, por el espacio, a tu hermosa comunidad gracias a todos los que nos escucharon les deseamos que sean muy muy felices eh, bueno me pueden encontrar en Instagram como arroba Ruth Aguilar R-U-T-H Aguilar doble guión bajo y arroba inner podcast que también es mi podcast, y bueno, ahí pueden encontrar todo, eh, si quieren una sesión, si quieren clase, eh, mensualmente doy clases de meditación, ahí lo van a ver toda la información, pero ahí nos encontramos, y bueno, será un placer conocernos, y muchas gracias, Seúl
0: <risa> Muchas gracias Ruth por este maravilloso espacio, nos despedimos y nos escuchamos en la próxima semana, gracias.